0: Olá, muito boa tarde, bom final de tarde, bom início de noite. 5 horas e 57 minutos aqui na Rádio Com 104.5 FM. Futebol e cultura, agora também no Dial da 104.5 FM. Eu sou o Fábio Rosário, estou acompanhado do colega Roger Pérez, André Carvalho e Alexandre Barbosa, direto de Cruz Alta. Estamos também ao vivo na página do Facebook, no Twitter e no canal do YouTube, no arroba Com Pelotas. Então, corre lá no canal do YouTube, ative o sininho, fique por dentro da programação diferenciada da nossa, da sua. Rádio Com receba as notificações. Aqueles que querem interagir, os canais estão abertos. É só deixar o seu comentário que traremos aqui durante a programação. Bom final de tarde, senhores.
1: Desculpa. Ah, agora sim, boa tarde, Fábio, boa tarde boa... melhor, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que vai assistir, que não vai assistir agora de noite, vai assistir de tarde, e vai... ou vai assistir amanhã de manhã ou vai assistir... vai assistir na madrugada, né? Uma boa tarde a todos aí e, e um bom final de semana aí, chegando o final de semana e futebol e cultura chegando com tudo aí, né? Muita... Muita coisa aí acontecendo no país, né? Muita coisa... A gente que já está privado de ir ao campo de futebol, de ter a nossa vacina, de, de ir ao cinema, de ir a tantos lugares, de, de sair com nossos amigos, é, estamos estamos aí né? É, no futebol e cultura para trazer mais informações para você aqui pelas ondas livres agora da Rádio Com 104.5 FM. Uma boa, boa noite, noite, senhores. Boa noite, Roger.
2: André Carvalho. Boa noite, Roger. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alexandre Barbosa. Seu Pelezinho, né? Também conhecido. É, chegando com muita coisa e com muita chuva, né? O inverno estava muito seco até agora e, e agora essa esse sábado está tá dando uma uma boa chuvida hoje. Mas eu queria trazer o um destaque dessa, de hoje sobre... Oh, amanhã, na verdade, vai fazer um mês do falecimento do, do Grigol, que foi um técnico argentino famoso, porque ele foi um técnico dos, dos pequenos, digamos assim. né Ele teve, alguma, teve uma passagem pelo River, que não, que não foi de muito sucesso, mas mas as passagens que ele teve pelo, pelo, pelo Ferro Carril e pelo Ginásio La Plata foram as que marcaram a carreira dele. E teve alguns outros times que conseguiram lograr o ascenso com ele. Né? E ele é um técnico muito importante na Argentina, porque ali na década de, de 80, ele que iniciou com, com, com várias coisas que se tornariam depois é, padrões do futebol, como a fisiologia, é, os testes que eles faziam físico dos jogadores, né? enfim, é, a, qualidade, a qualidade da saúde dos jogadores na época né, era... era legado um pouco, ele trouxe isso para futebol e foi talvez o primeiro time argentino a exercer, a exercer o que hoje eles chama de gangue impressing, na época só chamava de impressing, que era aquela pressão pela bola que a, que a seleção da Holanda fazia. E com esse futebol, com um time como o ferrocarril Ferro Carril na época, que era, que era pequeno, ele conseguiu dois vice-campeonatos consecutivos, um atrás do Boca e outro atrás do River por um ponto, e na terceira temporada... Ele, ele conseguiu um título invicto com o Ferro Carril. Quer dizer, é, imagina tu tirar um time é, das divisões inferiores e dar um título nacional invicto. Coisa que na época nem o Boca, nem o River conseguiu fazer, né? só conseguiram muito depois. E amanhã vai estar fazendo um mês do falecimento dele, infelizmente outra vítima da Covid-19, mas fica então o nosso registro desse grande técnico argentino, um técnico dos pequenos, como se, como se diz por lá.
0: Maravilha, André Carvalho, já dominou a bola e já saiu rumo ao campo adversário, cruzando lá na beira da área. Alexandre Barbosa, o Pelezinho direto de Cruz Alta, aqui em Pelotas, chuva e marca 16 graus e 3 décimos nesse momento. Como é que está a temperatura, como é que está aí em Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo, Alexandre
3: Barbosa? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, senhores, boa tarde, a galera aí que está junto com nós aí, muito obrigado, né, mais um Futebol e Cultura junto com nós, estou recebendo visitas aqui em casa, aqui, a galera está chegando, é, aqui, a movimentação aqui é forte também. Aqui ainda não chove, né, mas o professor, o doutor Paulo Cossetinho está chegando junto com nós aqui, por favor, doutor Paulo, senta aí junto com nós aí. Uh, aqui não chove ainda, tá, galera? Aqui ainda não chove, mas provavelmente aqui a chuva vai chegar. Provavelmente aí amanhã vão ter um, um domingo chuvoso, muita pipoca e bastante futebol. Meu destaque de hoje para o futebol e cultura, devolvam a minha seleção brasileira de 80, de 90... Olha aí, o doutor Paulo já tá aqui, ó. Seleção de, no, de 82, de 86, a seleção, as que não ganharam, de 90, a seleção de 94. Cadê a nossa seleção brasileira? Pelo amor de Deus, eu quero minha seleção de volta, eu quero pipoca, eu quero um monte de coisa, galera, é... E não está, né? A gente senta na frente da televisão, aquele jogo pacato. Jogadores, né? Emblemáticos no mundo, tá aqui, ó. Devolvam essa seleção. Olha aí, ó. Cauã da produção tá aqui, ó. Devolvam essa seleção. tetra mundial. Tá aí a camiseta do homem, é. É, o Cauã foi lá buscar aí, ó, Felipe Vidinha tá ah, chegando na área. o futebol, é, o futebol
1: dessa ó, né? seleção aí também não foi fácil, né? <risos> não, foi fácil, olha aí, dele. ó. Oi? Seu,
3: é que é? O seu destaque é o Gabigol? O seu destaque é o Gabigol? É, assim, ó, já que meu destaque, já que o senhor tocou uh, André Carvalho, Felipe Vidinha, seja bem-vindo, Fábio Rosário, seu Roger Pérez. O Gabigol perdeu a oportunidade de se escalar para sempre, né? Ele perdeu a oportunidade. Agora, agora, Fermino vem com força, Gabriel Jesus... Vem com força, né, galera? Mas é esse é o meu destaque. Daqui a pouco a gente já vai partir para a cultura, né? Hoje a gente vai falar nada mais, nada menos de Rolling Stones. É. Daqui a pouco a gente vai falar, então, de dois monstros aí. E também dizer para a galera que a gente está no rádio, né, Fábio Rosário? É isso aí? Estamos na FM?
0: Exatamente. Estamos no 104.5 FM, nas ondas livres da nossa, da sua Rádio Com. No mês de aniversário da Rádio Com, agora... Próximo sábado, dia 12 de junho, Rádio Com completando 20 anos na luta pela democratização da informação e o programa Futebol e Cultura, que já é um projeto oriundo da Rádio Com, que vinha sendo veiculado nas redes digitais, página do Facebook, no Twitter e no canal do YouTube, começa o mês de junho, trazendo, então, ou melhor, invadindo as ondas digitais de presente, para a Rádio Com, presenteamos a todos agora também na 104.5 FM. Pessoal que está nos acompanhando pela 104.5 FM já conhece a grande maioria aqui da bancada. Roger Pérez, André Carvalho, Alexandre Barbosa e também já está conosco Felipe Vidinha. Boa tarde, boa noite, bom dia, Felipe Vidinha.
4: Olá, tudo bem? Boa tarde, bom início de noite prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso,
0: Felipe Vidinha. E já chega na conta do Twitter nosso colega Regis Oliveira. Boa noite, pessoal. Ligado no Futebol e Cultura, fortalecendo a conta arroba rádio com pelotas no Twitter. E já coloca o seu comentário. Seleção brasileira olímpica deu vexame hoje. Perdeu para a seleção de Cabo Verde, por 2 a 1, um, Tá aí a contribuição do Regis Oliveira, nosso colega aqui da Rádio Com, do canal do YouTube, também chegando, a Lessi Le Quevedo. E aí, André, tudo bem? É contigo, André.
2: <risos> Grande, seu Quevedo, valeu a escuta. Então, tá
1: lembrando,
0: lembrando, antes de nós girar aqui a, ba a bancada... Também chegando ao ver no canal do YouTube. Boa noite, amigos. Mandem um salve para a Rondônia. Um salve para a Rondônia, então, direto de Pelotas aqui do sul do sul do Brasil para a Rondônia. Estamos acompanhando. Obrigado pela audiência. Lembrando, é claro, que para que nós consigamos estar transmitindo aqui na 104.5 FM e nas redes digitais, temos que lembrar os sindicatos que nos ajudam a construir essa ferramenta de comunicação de da classe e o seu Ivon Ivon Lopes na técnica na técnica Ivon Lopes graças ao seu Ivon e também ao sindicato dos bancários, alimentação Azofipel, Adufipel Sinasef, Metalúrgicos, Cepers e Simp e também não podemos deixar de mencionar que estamos falando em nome de Esquerda e Costa Advogados, associados esquerdo esquerda e, Co... e costa.com.br, também Dirt Shirt Serigrafia, produzido e feito na rua, Bavária Parmediana e Veterinária Piá. Agora sim, depois de apresentado, bola rolando, juiz apitou e temos agora as principais notícias e informações. Eu vou destacar aqui o meu destaque, que não poderia ser diferente, que é a questão, então, da Copa América e o que é a notícia de ontem para hoje, nos principais meios de comunicação, nos principais portais da internet, que é a revolta. Então, a indisposição de disputar a Copa América na iminência de uma terceira onda da Covid-19 no Brasil que não é apenas um levante de alguns jogadores da seleção contra a hierarquia da Confederação Brasileira de Futebol, mas sim uma unanimidade entre os jogadores da seleção. Pelo menos foi essa a mensagem do volante Casemiro em entrevista à Globo logo após a vitória por 2 a 0 contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Também é notícia no é o país o El País destacou. Revolta de jogadores da seleção e denúncia de assédio contra presidente da CBF colocam Copa América na Berlinda. Tudo contigo, Roger Pérez.
1: Pois é, Fábio Rosário, é. Vamos ver agora como é que se desdobra, né? Parece que depois do jogo do Paraguai até a gente vai falar com o um torcedor, né? O Arma. O Arma, como é que é o...
2: Arma Rodrigues. Arma,
1: Arma Rodrigues. Arma Rodrigues. Então a gente vai conversar com ele e ele que é torcedor do Cerro Corteio, vai a gente vai conversar lá com ele lá sobre até sobre a preparação da seleção paraguaia, né? Como é que tá? Como é que tá a preparação da seleção paraguaia? Mas o grande o grande mote mesmo, a grande notícia, a grande a notícia central é a questão do, do da seleção não na verdade os jogadores, né? finalmente se posicionar depois de uma quantidade de, de tempo, né? Que o jogador brasileiro parece isento, não, não existe, né? O futebol traz a normalidade, sim, para tudo, né? É, na hora que tem jogo, as pessoas... É, é um doping, né? A pessoa fica dopada e... e, e fala até por mim, né? Gosto de ver o jogo, mas não dá para a gente se alienar, né? Não dá para se alienar. Tem que entender que é um momento difícil, né? E, tem, e uma coisa que eu comentei no início ali, gente, a gente tem que ver que a gente perdeu quase tudo, né, cara? A gente perdeu a, a, a questão de ir ao campo, a questão de ir ao cinema, a questão de ir a tudo, gente. A gente perdeu porque alguém não comprou vacina aí, né, gente? Alguém não comprou vacina. Então, a gente tem que, tem que, tem que relativizar isso aí e o futebol ficar de lado, um pouco de lado, e a gente vai né vai para para cima de, de, desses senhores aí que não compraram vacina nos deixaram na mão é uma quantidade de, de, de óbitos incrível no, no país e não dá não dá não dá para ter a Copa realmente não tem não tem não não pode ter não pode ter a, a, a essa Copa América aqui no Brasil né infelizmente o governo brasileiro respondeu mais rapidamente a Copa América do que os e-mails da Pfizer, né, todo mundo fala isso aí e aí nós ficamos aqui, né, cara na, na tele tele futebol, tele não sei o que tele isso, tele aquilo e vamos ficar na tele
2: é, basicamente todos os quase todos os países da Europa e alguns dos países da Ásia estão voltando com os públicos público nos estádios, né teve agora o o jogo da Bélgica, está tendo o campeonato 21 europeu, né, teve o jogo da Bélgica contra o Cazaquistão no, no Cazaquistão foi muito interessante porque claro o Cazaquistão é uma seleção mais fraca né
5: e a torcida é aquela torcida
2: que nem tipo teve a do Panamá na Copa do Mundo que qualquer lance que os jogadores pegavam na bola é, a torcida vibrava né e isso é muito diferente de ter um DJ colocando o som da torcida no estádio e isso aí a gente pode botar na conta do, do governo federal atualmente não tem nem nenhum mínimo de torcida no, no estádio para fazer algum clima né porque às vezes mil, dois mil jogadores já faz uma diferença, já faz uma diferença tremenda. Mas essa posição dos jogadores da seleção, ela vem num, num momento quase extremo, né? Porque chegar a um extremo de uma situação para ter um posicionamento dos, dos jogadores. E apesar de ainda não ser claro a posição, né? O Casemiro deu aquela entrevista ali no final, é, falando, dizendo, sem dizer, né? A, a princípio é, é, de fato, eles não, a posição deles é não jogarem a, a Copa América porque teve durante essa semana, e o, e o Fábio certamente acompanhou, uma série de disparos de fake news contra o técnico Tite. Né? Coisa claramente feita por o gabinete do, do ódio do, do presidente. Então é claro que o, que o governo estava contando com a Copa América para, sei lá... E André, pra, 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 o que tem de gabinete agora
1: eu vou te falar. Esse ministério paralelo... Ministério é, paralelo, consultório do crime, é uma coisa de louca é. isso
2: aí. Eu, eu duvidaria que a, que a seleção teria esse posicionamento, mas com esse disparo aí de fake news, fica muito claro que, que é quente a informação que realmente eles vão se posicionar contra, agora depois do próximo jogo.
0: E o clima está tenso, o clima está tenso e na seleção já colocou no radar da CPF um possível pedido de demissão do Tite, como o André falou agora, que pode acontecer segundo as especulações, os boatos, as informações, pode acontecer logo após o jogo contra o Paraguai, que é nesta terça-feira do dia 8. Nos bastidores, os jogadores e técnicos de outras seleções envolvidas na competição, por exemplo, Argentina, Peru, Peru, Peru Chile e Uruguai, também estão movimentando pelo boicote à Copa América. E, e esse boicote vai vai se estendendo, à vista do que o mais provável que pode chegar, que é o que está saindo hoje na internet, é a questão das da... associações nacionais de futebol negociar com a Comebol a possibilidade de convocação de mais jogadores, possibilitando a realização do torneio, mesmo sem a presença dos nomes principais das seleções, o que a seleção do Brasil já colocou aí abertamente, depois do desse primeiro jogo, dizendo que
1: não vão jogar. Agora vamos Ventilo. ver, então... Tira até Pera. no lugar do Tite o Renato Gaúcho, né? que, que se encaixaria bem. Que é o nome
0: que está em ascensão, é o nome do Renato Gaúcho, caso o Tite apresente, então, a sua saída no dia 8. E o, o, o que seria algo inédito, Roger, André, Felipe Vidinha, Alexandre Barbosa, e quem nos acompanha na rádio e também nas, nas redes digitais, é que isso seria algo inédito nos 105 anos da Copa América. Nunca aconteceu algo do tipo. Então, está aqui futebol e cultura para debater esses assuntos e o pessoal que está nos acompanhando pelo UFM, o nosso slogan sempre foi, né? Não é só futebol. E fica claro, essa semana aí, com esses acontecimentos, fica claro que não é só futebol.
2: Apesar de algumas declarações infelizes, que nem do, do Sereto, do Esporte TV, que diz que atualmente não se preocupa mais em analis, analisar futebol, só fazer latração, né? Justo ele, que é um cara que não tem a mínima condição de analisar futebol, fala isso. Mas, enfim, sempre tem alguém para fazer esse contraponto, né?
1: Isentão. É,
2: sem
0: é, falar... É. Sem falar no valor que veio à tona agora, que tá todos os jornais, rádios e, inter... e os portais da internet colocando que seria o valor de 4 milhões de dólares. Que cada uma deve receber, né? Que cada uma das associações deve receber pela participação. Então, fica aí, né? É, é um dinheiro que, saia, que tiraria qualquer uma das associações do vermelho, né? 4 milhões de dólares
4: o uh, meu, meu destaque não poderia ser diferente, né? A gente não combina, para quem não sabe, a gente não combina quais os destaques cada um vai trazer, né? A gente traz na surpresa para cada um de nós, entre nós, né? E eu também já tinha pensado em falar do destaque, obviamente, é essa questão, né? Uh, bom, o Brasil, é, a gente a gente tem hoje 470 mil mortos, né? Pela covid Pouco mais do que isso até. A Copa América ela está prevista para ter início dia 13 de junho. Seguindo esse número de casos, essa média de mortos, tendo um, uma perspectiva até otimista, é provável que chegue a meio milhão de mortes no Brasil dia 18 de junho em meio à Copa América que que, que querem trazer para o Brasil, né? Uh, a Copa América foi recusada pela Argentina, né? Foi recusada pelo Chile, se bem que o presidente da Confederação Chilena e o Sebastian Pinheiro, Pinheira, né, presidente do Chile, fizeram, foram favoráveis a fazer, mas imagina, eles, eles, se contrari, eles tiveram, é, desistiram de receber porque teve aumento do número de casos no Chile. Sabe para quanto número de casos? 8 mil casos por dia. O Brasil tem 60 mil casos ou mais né, por dia. O, a taxa de população vacinada com a segunda dose no Chile é 52%. No Brasil é menos de 11% com a segunda dose vacinada e a gente acha que a gente não, né? O presidente vai lá, o presidente que aliás governa o Ministério que teve 53 e mails né, de oferta de vacina não respondido, que demorou meses para dar um retorno sobre compra de vacina, em dois, três dias diz que vai ter Copa, né? Copa América no Brasil. Isso é só um dos sintomas, né, desse descaso e dessa dessa barbárie, que é, como falou o Luiz Roberto falou, é né, um assinte né, contra todas as pessoas que perderam alguém, né, meio milhão de pessoas perderam alguém que, que gostava nessa pandemia. Bom, aí eu até anotei que o Brasil é o segundo maior uh, em número de, de mortes, né, no, no mundo, em números absolutos de mortes, né. Só que o Brasil, ao mesmo tempo, tem a sexta maior população mundial. É, trazendo isso para a realidade, a gente é o pior país para receber qualquer coisa, quanto mais uma competição internacional. E é isso, eu queria deixar meio claro essas questões, porque às vezes a gente fica discutindo sobre ter ou não ter a Copa, aí vem os caras é, chamando quem, quem defende a não realização da Copa América de hipócrita, porque... É, enfim, cobre o futebol ou fala dos campeonatos nacionais estaduais, é, só que não se dá conta do que, que, tá, do que, que a gente está falando. Né? Ninguém é hipócrita aqui, e, se, e eu tenho certeza que se a gente falasse em parar o Campeonato Brasileiro, apesar da gente gostar de futebol e cobrir o futebol, a gente seria totalmente a favor a parar. Né? A gente está preocupado com, com a vida em primeiro lugar. Né? E é isso, eu queria deixar mais esclarecida essa parte da do absurdo que é a Copa
2: América. Né? A reação do público em geral foi, foi bem contrária. Né? Bom, acho que teve um outro jornalista ali que defendeu, né? que é, já é meio coadunado com as ideias do, do presidente, mas a grande maioria dos jornalistas, é, alguns que não tinham se posicionado tão abertamente, como foi aquela declaração do, do Luiz Roberto, né, que deu agora, mas a maioria dos torcedores também te via nas redes sociais, entre outros também se posicionando contra Contra a Copa América, eu acho que a teve um nesse, nesse sentido foi teve uma repercussão, repercussão boa, né? Hum. A maioria se posicionar contrário,
3: mas além do senhores, além também dar uma contribuída aqui também. E hoje eu praticamente passei aí o um dia uh, mexendo, né? E fuçando, procurando situações aí também, né? Mas além de tudo isso, além de lógico, além dessa pandemia, né? essa enormidade aí a gente também tem tem a questões né a gente tem a questão do um final da temporada dos clubes europeus lá em cima né de um emendamento de uh, duas competições eliminatórias e Copa América e eu vou dizer para vocês também lógico né uh, o pessoal também quer quer dar uma descansada também né imagina você vai estar jogando a, a vai estar jogando a, a eliminatórias Logo emenda um campeonato que é um campeonato que ninguém vai tirar o pé, é, entendeu? Joga a cada ninguém... três dias, né, É, ninguém vai tirar o pé, joga a cada três nem é um campeonato, na verdade, né? É um torneio, que a gente chama, né? É um torneio, então você joga de, a quatro, de três em três dias, né? Quem jogou bola, que tá nos acompanhando aí no FM também, nas redes sociais nossas, tanto no Facebook como no, no YouTube, né, e também o nosso, nosso Felipe Vidim aqui, que é o nosso goleador aqui, junto com nós aqui, sabe que jogar de três em três dias não é fácil, e você vem também de do, do uma temporada, eu acho que um pouco a fala de ontem também, do, do nosso capitão, né, do capitão da seleção, do Casimiro, o respeito, o respeito muito o Casimiro e onde ele se posicionou, também vai também um pouco para esse lado, né, pelo fato de, quando ele diz a, a seguinte frase, abre aspas, nós jogadores não fomos comunicados, fecha aspas, né, então, eles também queriam, tá aí, como é que tá a preparação física de vocês, vocês estão saindo de uma temporada, enfim, né, então, engloba um monte de, um monte de situações, mas eu, eu, eu acredito, e eu vou deixar gravado nessa live, eu gosto disso, né, eu gosto, eu gosto disso aí, vou deixar gravado nessa live, né? que não vai sair a Copa América, eu, eu acredito que essa Copa América aí vão enrolar depois, da, depois dos dois jogos, Messi já disse que vai se posicionar depois do outro jogo da, 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 da eliminatória, o pessoal lá, Cavani e Soares também vão se manifestar, eu acredito que, que não vai sair. E se sair, não vai ser com esses grandes jogadores aí. Jogadores milionários da, da, da Europa lá.
0: Maravilha. Falando em jogo, Álvaro Barcelos chega no canal do YouTube da nossa Rádiocom, arroba Rádicom Pelota. E coloca: Olá, amigos! Às sete da noite tem Chavante contra o Remo lá em Belém. Abraço aí. Aí, então, todos ligados no Chavante às sete horas da noite. Estaremos ao vivo ainda aqui na transmissão do Futebol e Cultura, mas certamente vamos estar trazendo os principais momentos. E se houver gol, só falta a bolinha entrar
3: na tela aqui. <risos> pena, 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 eu não, pena eu não estar né, na segunda parte aí, hoje também, porque você não ia narrar os gols ao vivo, hein? É, tem mais essa.
0: Seguimos o jogo então, 6 horas 23 6 e 23 minutos. 6h23, para quem ligou o rádio agora. Este é o programa Futebol e Cultura. Ao, todos os sábados, 6 horas da tarde. Não é só futebol. Aqui o pessoal se posiciona, diferente do que está nos, no, tá no, nos trends do, 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 do Twitter, né? Caso que aconteceu ontem aí da atriz global pois aqui está todo mundo no delírio comunista. Então, vamos seguir o jogo. <risos> vamos seguir o <no> jogo. <risos> jogo. Eu ia trazer a informação que o governador do Rio Grande do Sul falou que até setembro está todo mundo vacinado. Eu não trouxe, porque eu estou checando a informação, porque eu desconfio que é fake news. Então...
2: É até, até, dezembro, até dezembro. Até dezembro?
3: Então, está. É, toda a população do dos 18 eu tenho, expectativa, eu tenho, né?
2: Expectativa.
3: É. Eu tenho informações, né? O nosso querido presidente, a, presidente não, nosso querido governador aí do Rio Grande do Sul, citou em grande estilo a, uma nova onda aqui na, na minha cidade, aqui em Cruz Alta, né? Ele, né, rasgou aí, então, e dizer para vocês que. Começo de julho, este que vos fala já vai estar tá vacinado, pai. Este que vos fala, começo de julho, aqui na cidade de Cruz Alta, este que vos fala já vai estar tá vacinado. Glória a Deus até que enfim. Vou subir um pedacinho da Andradas aqui, que é só um pedacinho, né? Até a plástico de, de carro. Joelho? De joelhos. De ah, joelhos. Mas de joelhos, mas tem que, meu querido. Mas vai ter que gravar. Com, com filmagens. <risos> com filmagens, com filmagens,
1: né? Eu, eu vou poder esperar
0: até Júlio. Eu vou me cuidar porque eu quero estar eu quero tá vivo para ver essa cena.
1: Não, <risos> é, não, tem que estar, tá, tem que estar. Tá. Mas eu não sei, o, o Alexandre, tu vai agora para
3: a parte cultural? Vamos, aí? vamos é acho que, aí? que vamos, não sei, pessoal. Obrigado. É, eu acho, acho que chama o rapaz, o rapaz já está aí. Chama ele. Não, que a que gente tem ele... mais assunto, né? Senão a gente vai. Daqui a pouco a gente vai, vai lá, vai. Como então, lá, Eu, 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 eu 18h45. Eu 18 18h45. Então, São falei. seis e meia, recém? Então, São seis vem e meia? Com vamos, tudo. vamos. Vem com tudo. Vem com tudo eu aí, mesmo, gente, então. Vamos, vamos, mesmo. vamos lá, lembrando, então.
0: lembrando que nós estamos nas ondas livres da
3: 104.5, então tem que ter aquela autodescrição Vamos lá. Galera, aí, beleza? Vamos que vamos, então? Estamos adiantando um pouquinho da, da, resenha, da resenha cultural hoje, né? Que também é um quadro que a gente encerra, né? A gente sempre encerra, né? O programa Futebol e Cultura. E a gente também não pode deixar, pessoal, né? Essa criança aqui, é exatamente. Essa criança aqui, de Purple em Rock, completou ontem 51 anos, tá? Essa criança aqui está comigo. Está gravadinho aqui, ó, cara. Essa criança aqui está comigo aqui. Ó, não é, não é esse aqui, vamos lá. É esse aqui. Eu tenho dois, né, cara? Porque um é, um, é, é muito legal. E nós, nós que estamos no FM, então... Agora, nesse exato momento, estou mostrando um pouquinho da, da coleção de vinil aqui. Essa criança aqui está comigo desde o dia 3 do 12 de 1990, essa criança aqui está comigo, então, muito obrigado por fazer parte, né, a gente está homenageando hoje você que está no rádio aí, nos assistindo pela, nos escutando, opa, nos escutando pela primeira vez, eu sabia que eu ia dar essa gafe, né, eu ainda falei lá no grupo, né, você que está nos escutando pela primeira vez aqui, nas ondas da Rádio Com, eu estou aqui em minhas mãos o Deep Purple in Rock, que completou 51 anos. Mas, galera... Desde, desde 90, Alexandre. Desde 90, 90. Essa, desde 90, esse disco de vinil se encontra junto comigo, já rodou, já gastou Já gastou agulhas, né? Já gastou, já gastou Agulha. Galera, é o seguinte, dois monstros, então, do nosso rock mundial estiveram de adversários. Ron tá? O que Ron Wood, né? Eu vou contar um pouquinho da história do Ron Wood, né? Já que a gente tem um pouquinho de tempo hoje. Contar um pouquinho da história do Ron Wood. O Ron Wood, ele, ele substituiu o Mick Taylor, né? Só que o Ron Wood, quem não sabe, galera, ou para quem sabe, ele já fez parte da, da banda do Jeff Beck. Jeff Beck, né? Que, que tinha uma banda maravilhosa com o Rod Stewart, né, com o Roger Stewart no vocal, Jeff Beck e Ron Wood, então, completavam essa banda, e mais um baixista e um baterista que me, que me foge agora. E aí, numa dessas apresentações épicas, né? imagina, The Faces, Rolling Stones, né, uh, ficaram, o pessoal aí ficou de olho, então, no Ron Wood, no disco Blue, né, que é um disco com uma capa bem bacana, que eu acabo não tendo ele aqui ele então ingressou então nos Rolling Stones aonde aonde nunca mais nunca mais saiu né então é um dos grandes guitarristas então do, do Rolling Stones né eu estou aqui com essa com essa criança dupla aqui né capa fold né aqui são os, os lendários né e dizer para vocês assim que é, sim, uma das maiores bandas do mundo, Rolling Stones, e também esteve de aniversário Ron Wood, né, Ron Wood, pra quem não sabe, completou, uh... não, Ron Wood, tá, também de aniversário, e Charlie Watts, é, ele mesmo, Charlie isso, Watts, Charlie baterista, Watts. então, do, isso, Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, que a última turnê, né, então eu tenho, né, muitas coisas aqui, a última turnê, então, no dia 2 de março, no glorioso Beira Rio, então, a turnê aí do Rolling Stones de 2016 na América Latina, a turnê chamada Olé, e este que vos fala aqui teve a gratidão e a honra de tomar o maior banho de chuva do mundo, assistindo sem dúvida nenhuma né uma das maiores bandas de rock do mundo né com a abertura da cachorro grande fazendo um epicamente né fazendo um show de abertura bacana demais cachorro grande que é uma banda nossa gaúcha aqui também então foi convidada né pelo Mick Jagger que conhecia já o som dos Guris né e então foi foi demais um, uma chuva bacana demais, e essa é a nossa parte cultural de hoje, tá, galera? Eu vou ficar mais uns minutinhos com vocês aqui, então, parabéns, Ron Wood, e parabéns, Charlie Watts, o homem das baquetas, hein? Show de bola aí, beleza, galera?
1: Maravilha! E tu tocou, Peleto? tocou num cara aí que eu acho sensacional, que é o Mick Taylor, como eu gosto do Mick Taylor, o Mick Taylor é um dos grandes guitarristas, assim, o Ron Wood, claro, né? nem, nem, nem se fala, mas o Mick Taylor, para mim, é, um... é sensacional. Né? Tem os discos solo dele que são maravilhosos. Né? E tem aquele Rolling Stones no parque, aquele que ele toca, Simple, Off Devil, que, é, que, ele, que ele toca os dois, o... que é assim, O de, de, de cara
3: é sensacional, né? É sensacional, os caras... Aquela aquela apresentação aquela apresentação no parque eu tenho ela em DVD que aquela é é sensacional até, até, até a rapaziada aqui de Cruz Alta diz que eu tô naquele show porque aparece um nego velho dançando muito louco no meio né e a galera olha lá o Negãozinho Pelé teve nesse show respeita a lenda respeita a lenda uh, dizer para vocês dizer para vocês assim só uh, o último instante aqui Dizer para vocês aqui que o seguinte, né? Que esse show que o seu Roger estava falando é em homenagem ao Brian Jones, que fazia quatro ou cinco dias que ele, tinha, que ele tinha falecido, né? Então, essa, por isso que esse show assim, se tornou grandiosamente aí. É, e o Brian demais, Jones também, né? um outro guitarrista absurdo, né? É, o, além de guitarrista, tocava,
1: era multiinstrumentista o Brian Jones, né? Acabou morrendo, acho que foi numa piscina né, de, de hotel. Ali, ali era um período, assim, né? Que vou te dizer, né?
3: Quando os caras não estavam flutuando, eles estavam no espaço, né? Não parava nunca, né? Dizer para vocês que no Livros dos Recordes, né? As duas maiores bandas em atividade hoje é Made in Brasil, uma banda paulista, e Rolling Stones, né? Todas com mais de 53 anos em atividade e nunca pararam essa foi a informação aí do Rezeia Cultural com o Pelezinho Fábio Rosário é contigo
0: e o Christian Mendes nos acompanhando lá na ilha de Santa Catarina obrigado pela audiência e no canal do Youtube também Álvaro Barcelos contribuindo com futebol e cultura e colocando o tremendão Erasmo também está de aniversário, fez 80 anos então o tremendão Erasmo Carlos, que depois do sucesso da Jovem Guarda em 1971 lançou o disco Carlos Erasmo. Ele agregou ao Rock Elementos da Soul Music e esse álbum eu vou aproveitar aqui, vou pegar carona com Alexandre Barbosa Perezinho, e eu indico então para nossa audiência que está nos acompanhando neste sábado do dia 5 que escutem este álbum Carlos Erasmo e tem uma das músicas que diz eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta. E se o amor me chamar, eu vou. Estamos precisando disso
5: ultimamente. <risos> é,
1: é massa, né? Não, e, é, e agora o Fábio Amaro está botando aqui, Brian Jones, dos Stones. É ele mesmo. Ele mesmo. Brian Jones do Rolling Stones.
0: Ele mesmo. Professor Fábio Amaro. Fábio Duval, professor, que tem o programa aqui na Rádio Com Vozes do Mundo, obrigado pela audiência também, e colocando lá, ó, conheço o disco, Tremendão, Amarelo, tá aí então, ele mesmo. Seguimos o jogo? 6 horas 35 minutos.
1: Já tá na, na, na nossa, na, 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 aí na, na ponta da agulha o Arma, né, o Arma. Já posso subir ele. Na boca eu, do Túlio
5: pode subir. Na boca
1: do túnel aqui, El Ciclano vamos ver. <risos> aí, subiu o gente, Tudo bom, Aron? Beleza? Bom, bom te receber aqui na Rádio Com 104.5 FM
5: É muito bom também conversar com você, Roger Com o Fábio, Alexandre, Felipe E meu conhecido, André Carvalho
1: André Carvalho. Então, então já que é, que é o conhecido aí do André Eu já vou passar para o André fazer a, a nossa primeira pergunta tradicional né, Do
2: Bom, primeiramente agradecer ao Arma, disponibilizar o tempo dele para vir falar com a gente, dizer que eu estou com muita saudade, né, a gente se encontrou acho que foi em 2017, a primeira vez a se conhecer na internet há mais tempo, conheci muita gente sim, que a gente conhecia na internet, acabei conhecendo na vida real, o Arma foi uma das, das mais mais bacanas, mais, mais legais que eu conheci, e Arma, a gente quando traz aqui no espaço torcedor, os, os torcedores que que vem aqui conversar com a gente, já veio gente do Uruguai, já veio gente do Chile, é, aí sempre faz a pergunta tradicional, como é que nasceu o teu amor pelo, pelo teu time, como é que nasceu o teu amor pelo Cerro Porteño?
5: O meu amor pelo Cerro Porteño é, é ele nasce desde a minha infância, é, eu lembro que antes dos quatro, cinco anos, é, lembro que é, meus tios, vagamente lembro. Meus tios, meu, meu pai, que é, é, às vezes, que ele, minha mãe cri, me criou sozinho, né? É, às vezes que eu encontrava meu pai, meu pai sim ou sim é, exigia que eu é, seja de Olímpia, que vestisse a camiseta de Olímpia. A, a minha madrinha também, é, muita gente me oferecendo pra ser de Olímpia. É, falando que a Olimpia tinha Copas Internacionais do 79, é, lembro naquele tempo que, uf, acho que provavelmente quando eu tinha quatro anos, eu sou do 85. É, 89, que a Olimpia estava na, na final, Olimpia estava arrasando, é, estava na final aí contra o Atlético Nacional de Colômbia, em 90 também chegou, é, voltou a ser campeão da Libertadores, então a Olimpia era... Outro, o time do momento. Aí todo mundo exigia que eu fosse Olímpia Olímpia, mas eu não. É, a minha mãe era uma fanática, é uma fanática de ser o portenho. Ela ia, é, ia com um primo na, nos estádios e ela me levava é, para os estádios é, acompanhado com o primo, com, com o tio. Ou às vezes eu ia sozinho com ela. E, e era uma coisa... Indescritível para mim, é, essa paixão do, do povo, a sugrana, do povo do Serro Portenho, é, foi contagiante, foi algo que eu, eu consegui me identificar. É, Olímpia eu, eu via, mas, mas não, não, não me identificava com primeiro com as cores, é, achava mais bonita também a, a, as cores do, do Serro Portenho. É, então acho que esse fator de familiar é, influenciou muito e essa vivência do, do povo lá nos estádios que também me me contagiou.
2: O Cerro Porteño é o clube assim mais popular, digamos, no sentido de de entrar mais nas camadas populares no Paraguai?
5: O Cerro Portenho, eh, desde seus inícios, era conhecido como o clube Club o, o Club do, do povo. O clube eh, do povo. Olimpia teve uma, uma origem mais, eh, digamos, eh, elitista. Eh, foi um colono inglês, acho que foi um do, eh, dos fundadores de Olimpia. E é, está mais relacionado com, com a, a elite do, do Paraguai, mas isso, isso nas origens, né? Nas origem do do Olímpia, o São Portenho foi é, fundado por uma família, é, é, pessoal do estudantes do, do bairro, se juntaram e, e criaram um clube uns 10 anos depois. Lembrando que o Olímpia foi o primeiro clube da, do Paraguai, em 1902. É, então, em 1912, é, nasceu o Serro Portenho, aí é, essa identificação é, do povo foi crescendo, é, e essa paixão do, do povo é, foi... É, já desde os anos 30, dos anos 30 é, falavam que é, os, os olimpistas é, se referiam ao Serro Portenho é, como clube do povo... É, tentando falar de um modo pejorativo, tentando ofender o, o, os serristas. E aí o, o, o Adriano Irala, que era o presidente do Cerro Porteño fez um comunicado eh, exaltando que o Cerro Porteño era o clube do povo, eh, mas com muito orgulho, que eles eh, a, eh, aceitavam esse, esse título e desde aí foi conhecido e nos anos 50, é, também a popularidade do Cerro Porteño foi evidenciado com, com uma enquete que fez, foi, foi feito E nos anos 80, é, tem uma sequia de Cerro Porteño de 10 anos sem títulos. Aí é, o Cerro Porteño era uma, um fenômeno, é, praticamente é, os, os maiores recordes da, de. de é, assistência nos estádios foi daquela época, porque naquela época o Defensores ainda tinha aquela é, capacidade de, de mais de 50 mil espectadores, né? Que naquela época não tinha essas regras da FIFA de segurança. Aí é, tinha um monte de, de pessoas é, de pé do lado do, da linha do, do estádio, e é daquela época que Cerro que Portinho é, marcou os recordes de, de assistência em todos os jogos no ano 1987 ela, ela o Ciro Portinho voltava a ser campeão e aí é, isso ficou marcado na na história do Ciro Portinho e é também chamado de é, la metade mais uno, a metade mais uno do país é, já no, depois dos 90, eh, 2000, 2000 para cá, a Libertad eh, começou a aparecer. A Libertad eh, teve muita muito investimento do eh, ex-presidente do Paraguai, o Horácio Cartes, que era presidente do, da Libertad. Ele começou a colocar muito eh, muito dinheiro no clube, investimento, contratações. Aí a Libertad começou a tomar protagonismo e parte dessa torcida enchada de liberdade que era é, muito conhecido por ser só de pessoas é, de idade maiores, é, aí é, começaram a, a aparecer jovens que, que torciam por liberdade e além disso olímpia que voltava a ganhar a libertadores 2002 e aí foi a partir dos 2002 finais do depois do 90 e 2002, foram dois eh, acontecimentos que que marcaram muito para a Olimpia. A Olimpia foi crescendo muito nesse tempo e hoje, hoje eh, não, não dá para falar com muita certeza qual das duas torcidas é a maior. E eh, a Olimpia também eh, começou a entrar nas eh, camadas mais pobres também. Então, é algo dividido no, no país inteiro. Hum.
3: Posso, posso fazer ah, oh, oh, fala, uh, até para depois para mim poder me despedir aqui eu já vou dar um já vou trazer uma informação e fazer também uma pergunta muito obrigado aí uh, Ramires né por por estar aí junto Rodrigues, com nós aí. Rodrigues. Rodrigues, Rodrigues opa, Rodrigues. Rodrigues tá com o Ramírez é aqui. É, né? é, 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 eu tô com o Ramírez cabeça. Tá bom, na pode, cabeça, ser, pode ser
5: Ramírez também. É, é, Tire Ramírez era, um, era um ídolo do Seraforten. Então aceito também, <risos> Ramírez. Olha
3: ser. aí, ó, viu? Então aqui, ó, eu vou trazer uma informação, né? Vou repassar aqui já a tabela da Libertadores, né? E também daí depois já vou fazer uma, uma pergunta aqui pro, pro Rodrigues. Vamos lá, então. Defesa e Justiça e Flamengo. Olímpia e Inter, né? Vélez e Barcelona, Cerro Porteio e Fluminense ficam de um lado. Boca Juniors e, e Galo, Atlético Mineiro, River e Argentino Júnior, São Paulo e Racing, Católica e Palmeiras. Vamos lá, então, para Cerro Porteio e Fluminense. O que, que você conhece do Fluminense? O que, que você tem visto, tem assistido... Jogos, né? lembrando que as oitavas de final da Libertadores da América retornam dia 13 de julho, tá? Dia 13 de julho, então, o primeiro jogo das oitavas de finais, Cerro Porteño e Fluminense. O que, que você, você tem visto o Fluminense? Né? Tem acompanhado o próximo adversário aí, então, do Cerro do, do Porteño?
5: O Alexandre, antes de responder a sua pergunta eu vi que você estava falando sobre Rolling Stones é, também queria é, é, Rolling Stones é uma banda é, a favorita da, da minha esposa e, e infelizmente a gente não conseguiu ir no, no último show deles é, faz uns dois anos antes de, dessa dessa pandemia agora né? É, mas eh, o que eu queria falar sobre Rolling Stones é eh, que tem um cantante, um, um cantor paraguai, um paraguaio eh, que é o Luiz Alberto del Paraná ele não sei exatamente que ano ele foi convidado lá na, na Inglaterra pelo, eh, pela Rainha aí eh, teve uma, um encontro do, do Luiz Alberto Paraná, da, da banda dele com é, relembrando que Luiz Alberto Paraná é, fazia música folclórica foi o, praticamente o cantor mais conhecido do Paraguai é, fora do Paraguai e é, aí o Rolling Stone gostou tanto do, da harpa paraguaia, do, da música assim tão exótica para eles e que eles acabaram convidando eles para gravar é, o Pájaro Campana que é uma das músicas mais conhecidas em harpa paraguaia. Em Latinoamérica. Aí ficou eh, soando no, na música, acho que On the Road, da, do The Rolling Stones, que soa essa, essa música no, em, no meio e no final. Tinha tem, tem um, tipo um sample aí da, dessa gravação de Luiz Alberto Paraná, do Paraná, do grupo dele, da banda dele, tocando essa, essa parte de Pájaro Campana. Agora falando. Agora falando sobre. O, o Fluminense, o que eu conheço, eu, eu confesso que esses últimos anos eu não venho acompanhando muito o futebol. É, tanto que é, desde que eu exercia uma função de, de voz do estádio, porque eu fiz jornalismo, né? É, e aí fui pela parte esportiva, comecei a cobrir jogos de, de diferentes times, aí um pouco me afastei da... É, de, do, do fanatismo do Cerro Porteño, tinha que reprimir esse fanatismo. <risos> é, aí é, eu exercia a, a, o, é, o jornalismo esportivo e também fazia a locução no, nos estádios. Aí, é, como eu saí desse mundo, quando vim para o Brasil, praticamente deixei essa, essa parte do jornalismo que, de seguir os jogos. É, todo dia, toda semana é, deixei isso aqui para é, ter uma vida nova aqui no, no Brasil é, infelizmente não, não, não deu certo é, de eu continuar em algum projeto de, de rádio, mas eu tenho em mente voltar pelo menos a uma rádio online aqui aqui no Brasil para para matar essa saudade do, do futebol o que eu, é, que eu posso falar sobre o Fluminense é que é, para relacionar com o Paraguai, era a parte histórica é tem o Romerito, que é uma das figuras do, do Fluminense históricas. É, Romerito, que também é conhecido, é praticamente uma, uma celebridade, uma figura lá no, no Paraguai, e é conhecido como Luquenho e é, jogador do Fluminense. É, até agora eu sei que ele é, é praticamente um membro da casa da, de, de Fluminense. Do, do jogo, praticamente não, não posso falar porque não, não estou acompanhando é, os últimos jogos, então é, vou ficar devendo isso para você
3: Galera, o seguinte eu também vou ficando por aqui, tá? Galera, aí vocês continuem aí ligadinho Roger Pérez, André Carvalho, Felipe Vidinha aí, tá junto com nós aí beleza? Nós voltamos no sábado, né? às 18 horas, com futebol 18, horas valeu. 18 horas, valeu, é, valeu, valeu
1: Falou Falou o oh, 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 arma. Que cidade tu tá aí? Que cidade tu tá falando?
5: É a, a metrópole São Paulo.
1: Ah, São Paulo. Então, uhum. ah. Não eu ia te perguntar uma coisa assim na, na, na e o futebol do interior do Paraguai assim, tu, 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 claro que tu sabe, né? Tu morou lá, tu sabe mais ou menos. Como é que é esse futebol do, do interior do
5: Paraguai assim? Como é que eu, eles... eu... Hum. Sim, Sim, pode pode completar.
1: Não, como é que ele se relaciona, assim, né, aqui, a gente, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem duas, dois super times, né, e aí, o, aí o, praticamente o Rio Grande do Sul se divide ali entre dois super times, mas é, no Paraguai é a mesma coisa, assim, tem, esse, tem essa relação que nem a nossa aqui.
5: É, lá no Paraguai é, tem o um, um futebol do, do interior, é um futebol de, de muito fanatismo também. É um futebol bastante sofrido porque é, tem pouco dinheiro, pouco investimento, a, os estádios, os, os campos são muito ruins, é, então isso complica bastante. Mas é, é um futebol que enche os, os estádios, é, eu sei de eu cresci na. É, fiquei em parte da minha infância no Guairá, que é na parte central do Paraguai. E ali eu tinha tios que, que chegaram a, a jogar na, na seleção aí da, da liga é, do, da cidade, né? Que aí ela se enfrentava com, com outra cidade. É, a nossa era capellana em Rio Cardoso aí lembro que o pessoal de Caçapá de, de outras cidades que que são um pouquinho mais longe é, vinha em caminhões é, vinha em, em ônibus é, pessoal viajando é, fazendo todo o sacrifício para chegar para para o jogo e os estádios sempre cheios, sempre é, com muita gente então é necessário é, Nesse sentido, o futebol interior, inclusive, é, supera o futebol principal do, é, do Paraguai, o, é que tem muita é, ausência de, de público. Nesses, é, são, são estádios enormes, grandiosos, mas muitas vezes não, não chega a afluência nem a 100, nem a 500 pessoas.
2: Tiveram, a, maioria do, a maioria dos estádios eles tiveram reformas, né? Eu acredito que eles ficaram elitizados também. Aqui no Brasil teve o mesmo acho que teve o mesmo processo. Diminuiu muito o público nos estádios nos últimos anos por conta disso. A crítica deve ter acontecido isso também no estádio de Cerro nos né? Defensores e nos outros.
5: Sim. É, além da, da situação é, da crise econômica, financeira, também que não, que não dá para ver tudo o jogo todos os jogos do, do seu time é, a insegurança também que, que é uma questão é, bastante séria assim, entre, principalmente no, 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 nas principais torcidas do, dos times é, principais do, da primeira divisão é, mas o é, que, que eu ia falar? É, esqueci, mas é, é para praticamente... quem
2: o... é isso. O Felipe, teve um... Eu...
4: Que... Pode não. falar, vai. Não, eu ia perguntar para o Arma. Obrigado pela presença, não tinha conversado contigo ainda. Uh, não, eu queria te perguntar, não sei se tu sabes também, é, eu vi que no Campeonato Paraguaio teve um jogo agora no final de maio, né, a abertura, e, e aí eu vi que o próximo jogo agora é só em 17 de julho, se eu não estou enganado. Tu sabes se está acontecendo o campeonato ou o país suspendeu por um mês em, em algum, por algum motivo? Ou não sabes?
5: Não, é o campeonato. É, eu não sei se se, se parou. Eles é, tinham, é, estávamos parou um mês em março, acho, e agora voltou. É, e a acabou sendo campeão nessas, nessas últimas semanas. É. Então, é, é, aí eu, agora... eu
4: percebi que depois de maio, o próximo jogo é só em, em meados de julho. Aí ficou isso. todo junho sem campeonato. Eu imaginei que pudesse ser também alguma coisa.
2: semana
5: passada foi, foi o último jogo, acho que foi uhum. na, na semana passada.
2: Ah, uhum. uh, mas em 2014 você estava morando ainda no Paraguai ou você tinha vindo para o Brasil em 2014? É...
5: Em 2014, eu eu estava morando ainda no Paraguai. É, aí é, conheci a minha esposa, agora do, brasileira, né? Que ela é, a gente estava se comunicando pela internet. É, e aí ela ficou indo para o Paraguai, morou um tempo comigo em 2015. Aí, em 2016, eu já, já vim para o Brasil, para São Paulo.
2: Então, em 2014, você estava quando teve a final da, da Libertadores do, do Nacional contra o São Lourenço? Tava sim, morando, sim, teve, tava. Foi uma comoção grande, assim, porque eu imagino que o Nacional ele fosse um time que, que tivesse a simpatia de, da maioria dos torcedores, né? Não era um time com, com rivalidade com os grandes. Eu acho é, que o, isso o Paraguai... Paraguai
5: se uniu, assim, em torno dele? Foi? Sim, o Nacional é conhecido como o segundo time do, dos paraguaios. É, sempre foi conhecido, assim, como o segundo time dos paraguaios. Então, é, praticamente, a, a torcida dele é pequena, assim, é, maioria de, de pessoas de idade. É, aí, o pessoal de Libertad, Cerro Portenho, Olímpia, todo mundo se juntou para ir para o estádio, para encher o estádio, para... Para que não fique o do... nacional na, na o final. Legal, que
2: Legal. Nacional
5: é um time de lá mesmo, de, do, do Paraguai. Ele é da Assunção? É de Assunção. É é um do... é ah, é isso que eu queria falar que, não, que tinha esquecido. É, 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 os times, os principais times do, da, da primeira divisão do Paraguai, o 90% são de Assunção. Então, é, isso também afeta um pouco do, é, ao futebol do interior. É,
2: Quais são os times da primeira divisão que, que são do interior, tu te lembra? Algo, algum...
5: é, tem a, a Tem a Guairenha Que ah, agora é, Tem a Guairenha Tem o é, 12 de outubro de Itaguá, é, ah, Também um, O 13 de fevereiro Que participou assim, faz uns anos Também da, da primeira divisão Mas são é, 12 de maio, o Pedro Juan Cavalheiro também chegou a participar da primeira divisão, mas são assim times é, muito isolados, são, são poucos times que chegaram a, a participar é, do interior, que chegaram a participar no, na primeira divisão do Paraguai. Então, isso, isso acaba afetando é, também na, no desenvolvimento do, do futebol do interior.
2: Outra pergunta, se o Roger ou o Felipe tiverem outra pergunta, é só levantar a mão, porque eu tenho várias aqui. Não, uh, vai, outra, vai, pergunta, vai outra pergunta que eu te fazer, provavelmente quando tu veio aqui para o Brasil, certamente tem algum jogo que tu deve ter acompanhado, ou de uma equipe paraguaia, ou, do, ou da seleção paraguaia tu acompanhou pela, pela mídia brasileira. Não sei se tu notou, mas a mídia brasileira tem um total desconhecimento da... Das seleções sul-americanas, até no próprio tratamento, você chegou a anotar
5: isso? Sim, é, eu, eu vejo isso não só no futebol. É, o Brasil é, é muito. Eu tenho desconhecimento
1: é. a todos os times nacionais aqui, ó. é uma coisa é. Impressionante. impressionante.
5: Não, é para. É, para muitos só, só existe é, Brasil e Latinoamérica, Sudamérica é, não não existe. É, mas é compreensível, é, o Brasil é praticamente um continente à parte, é, tem times muito grandes, a competição é muito muito grande. É, mas é, na na imprensa eu só consigo ouvir assim pouca coisa assim sobre sobre para quando tem especificamente participação de, de paraguaios que que vinham jogando aqui no, no Brasil, isso, isso influencia um pouco para para que eu é, saiba um pouco mais da, da minha seleção a partir da imprensa brasileira.
1: Não, e eu ia te perguntar uma coisa, e como é que tu e como é que tu, tu vê as notícias do Paraguai aqui no, no... Embora, embora tenha falado agora né mas eu digo assim como é que como é que vem as notícias do Paraguai para ti assim da, da, da de tudo né da política da, da, da do futebol como é que como é que tu vê como é que tu vê essa informação como é que ela chega aqui da, das fontes é, do Brasil para ti
5: é, principalmente pela minha mãe que é aquela que me, me comenta as coisas é, e é... Eu costumo entrar nos, nos jornais da, de notícias do, do Paraguai na internet. Né? É,
1: porque aqui a informação é péssima, né? É. É
2: falando nisso, e tá sempre...
5: Falando... Perdão. Não,
2: não pode desculpar.
5: Não, é, 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 é sempre, quase sempre é coisa negativa que, que chega aqui.
2: É. É. Eu, eu, eu ia te perguntar, como, sabe como é que está a vacinação do Paraguai? Se está avançado, se está na mesma lentidão do Brasil? Como é que está tava... lá?
1: Não, na mesma situação é... do Brasil não não existe, eu... aí caso. Caso É um caso.
4: Bom,
5: numericamente é uma está numa lentidão, mas como o Paraguai é um país pequeno e, e são sete é, milhões de pessoas, então é, eu acho que é, agora está pelo meio milhão tem é, as pessoas de, de risco de 75 anos, já são mais de 200 mil pessoas, acho que a maioria já foi vacinada. A minha mãe me contou que ela já agendou, minha mãe tem 58 anos, eh, essa semana começou o agendamento de pessoas de 50, 60 anos. Então, eh, pelo menos, eh, eu acho que avançou um pouquinho mais, mas não foi por conta da administração do, do governo, porque a maioria das vacinas, eu soube que foram doações, é, e é, também através de, de intervenção de, de outros presidentes de outros países, tipo o Alberto Fernandes da Argentina, que ajudou. É, eu vi aí a notícia agora que é, vai estar trazendo mais vacinas da, da Rússia.
1: É, agora foi, foi aprovado aqui no Brasil
4: também, né? A Sputnik. Não, eu ia só fazer um comentário brincar com arma. Eu vi que está tomando tererê arma.
5: É, eu estou, estou fazendo a concorrência de vocês, acho que vocês estão é, com mate, né? com chimarrão, e é. eu com tererê. Com, eu como eu mexi termo. O...
4: Que legal. Eu... Que Bonito, hein? Bonito é. mesmo. Eu morei no Mato Grosso do Sul, Arma, e lá ah, o sim? pessoal toma bastante tererê, né? Aí eu fui resistente a, a tomar o tererê, né, porque a gente é acostumado <risos> com, a, com a água quente, um dia eu tava louco de sede, né? Bah, vou ter que tomar o tererê <risos> para matar a sede. Pelo menos era água geladinha disponível ali. Aí eu gostei, gostei, comecei a gostar de tomar tererê. Só que eu ia te perguntar: tu te queimou a primeira vez que provou o chimarrão, não?
5: Não, é, o chimarrão, chimarrão é. Eu não provou eu ainda porque não, sai não, não. provei. Né? É, eu, eu, eu provei, é, eu tentei fazer, o aí que foi descobrir que o chimarrão e mate são diferentes, porque eu tentei fazer o, o mate normal com a, com a erva do, do chimarrão, mas não ficou, é, não, 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 deu, não deu certo, ficou é. tudo...
4: Eu tô com a referência que tu tá no Rio Grande do Sul porque o André é daqui, né? E eu tenho o André como tua referência. Agora que eu me dei conta. Talvez não, mas da próxima vez que a gente se
2: encontrar, eu vou levar um chimarrão pro ar, ele vai provar. Pro é, não porque <risos> quando
4: eu dava chimarrão pro pessoal lá que toma tererê tomar, os caras iam com sede para tomar, porque a tererê gelada, água mal. <risos> se queimava. Não,
5: não mas sede. lá no Paraguai toma também o é, mate, o mate é mate bem é. quente também. É, o pessoal costumava colocar remédios, ervas, é, e também já, na primeira vez quando fui criança, é, também já queimei a língua com, com mate. E como Mas é, como eu, eu peguei que é o cavaleiro
4: lá, eu visitei Pedro Juan lá quando estava no próximo.
5: Ah, sim. Sí. E Mato Grosso aí com Pedro Juan é praticamente o mesmo mesmo país. Não, não tem muita diferença a, a cultura aí, totalmente fusionada entre Brasil e Paraguai.
4: Sim.
2: E como tu consegue a erva mate? A erva aí pro, pro Tererê aí em São Paulo é fácil? É mais caro? Traz do Paraguai? Como é que é?
5: É muito caro. Eu paguei a erva mais cara da minha vida é, mês passado. É, Aí uns 50 reais por dois pacotinhos de, de, de meio quilo Nossa. É, Nossa. do pajarito, Nossa. que é uma erva importada, né? Ah, é importada. Então. <risos> é, eu tomava essa erva por 3 reais, comprava esse pacote lá no Paraguai, mas como agora vim para o Brasil, é, essa erva agora é importada, não é mais nacional. <risos>
1: O Arma, eu vou, vou te fazer uma pergunta sim, que eu disse para os que eu ia fazer e aí eu ia te, vou te perguntar uma coisa. Como é que vocês conseguem aí no Paraguai fazer tanto zagueiro bom? Tanto zagueiro bom. É muito zagueiro bom.
5: Nossa, Agora, é impressionante.
1: É impressionante. Da onde é. sai a escola aí? Da onde sai <risos> os jogadores?
5: Não sei. Eu, eu já lembro assim várias teorias que, que o pessoal falava. É... Que o, talvez por conta do. E não só os zagueiros, é, to, todo o jogo do Paraguai, assim, é, lembrando assim, o time do, do Carpegiani, por exemplo, do, do Mundial de França 98, que tem, acho que, é uma das defesas mais históricas da, da, da Copa do Mundo. É, Gamarra, é, Celso Ayala, Francisco Arce. É, Rivarola também que estava é, então eu acho que ah, esse esse futebol de, de Paraguai só ficar na, na defesa e, e atacar incisivamente é, com bolas cruzadas e gols de cabeça é, é muito devido ao estado dos, dos, dos campos tem pessoal que fala que é muito influenciado por isso que é, como o, o campo não, não está em boas condições, só obriga a, aos técnicos a plantear os, os jogos desse jeito e é, apostar tudo para para as bolas bem longas, bem cumpridas e é, ou contra-golpe e é, fechar totalmente a retrancar é, a defesa.
1: Não, eu fico impressionado, porque geralmente parece que vai esgotar e quando vem aparece o zagueiro, esse do Palmeiras, que é um. Gustavo Gomes? Gr um grande zagueiro, esse do, do, do Atlético Mineiro. Né? É, Bobuena, não... e esse Atlético do junto... ah, joga não. uma enormidade, né? Não, os jogadores sabem jogar, né? Não é porque a, a gente tem zagueiros, né? Tem zagueiros e zagueiros, né? Mas agora tem um.
2: Outro outro que eu soube que, é, que ele é volante, né? Se encaixa também na defesa. Que era foi era o Diego Gavilã, Era um jogador assim, para mim pelo menos, né? Claro, que, não só porque yeah. jogou no Inter, mas ele tinha um passe muito qualificado, assim, um volante de primeiro.
5: Sim. Sí. É... Quem
2: foi o melhor jogador do Cerro, Arma, que, que tu viu jogar, que tu acha?
5: Yeah. Para mim é Guido El Mago Alvarenga. Guido Alvarenga, é... ele jogava nos anos, finais dos anos 90 e inícios do 2000. É, era, ele chegou a jogar uns jogos na seleção, mas ele não, não, não tinha muito, muito, muita cabida na, nesse, nesse time aí da Carpegiani, de Marcarian Era porque eram, é, era aquele estilo do jogo do Paraguai, né? De estilo fechado, de defesa, só apostar na defesa e no contra-golpe. É, então ele não cabia nesse, nesse estilo de jogo. Ele era um jogador muito, 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 muito bom. É, tinha uns passes assim, que da, de, eram inesperados. É, eu posso um pouco com o Riquelme, que era assim, ele metia aqueles passes assim do, do meio da, do, da cancha, do, do campo, é, mas era, eram passes assim inesperados, e que deixava já o, 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 o delanteiro, o atacante, é, mal mal con, contra o goleiro do outro time. Então era, era uma coisa muito. É, por, por isso que eles chamavam de, de mago, mágico.
1: Mago. Não, e um jogo um jogo na tua vida, assim, que marcou, assim, que tu não te esquece, assim.
5: É. Tem, tem um jogo assim da, da, daquele de, de Barcelona da, da, de Cerro Portenho com Barcelona em 1998 de, de penaltis que, que Cerro é novamente com, é, é eliminado pelo Barcelona que também eliminou Cerro Portenho em 1992 na, na Copa e, e Cerro Portenho é, ficou nessa Copa de 1998 é, nos penaltis é no 92, acho que era o, o, o Francisco Chiquiar era parte do time, o Gamarra também. Era um super time do 92. Aí a, acho que o próprio que acabou é, errando um dos, dos pênaltis do 92. E em 98, é, nas semifinais, de novo, o Sérgio caía 4x3 é, é, contra o Barcelona. Então, isso ficou eh, sempre na, eh, na, na, nas lembranças eh, da, daquilo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu eh, no coração de, de todo aficionado serrista.
2: Uhum. Que bacana. Já aproveitando então o um enganche com essa com essa tua fala, quem foi quem, quem tu acha que foi mais jogador, o Arce ou o Gamarra? Grenalizar uma pergunta aqui.
5: É, eu acho que o Gamarra. O Gamarra é, tinha muita classe. É, ele conseguia é, ser é, é, incisivo na, na, na defesa, conseguia é, tirar o, o, a bola do, do oponente, é, mas é, com uma classe inigualável. Ele, ele não, não fazia praticamente... É faltas, é, não cometia faltas contra o atacante e sempre é, acabava saindo muito bem, é, dando passes certos é, que começavam é, o contra, contra, a maioria das vezes o contra ataque do do, do seu time.
2: É, tu vê que o, o Gamarro passou por aqui quando, no Internacional e não ganhou nada. Não ganhou, acho que ganhou só um mísero gauchão e mesmo assim ele até hoje é lembrado, né? Depois jogou no Corinthians também, fez ele uhum. bastante lembrado mas ele mesmo sem ganhar um título, uh, ele teve em várias seleções dos, dos melhores, do melhor time do Internacional, o pessoal coloca ele direto. E aquela Copa do Mundo ele passou sem fazer uma falta, né? É um dado...
5: É, ele, ele recebeu o seu prêmio de fair play, que não cometeu nenhuma falta e, e o mais impressionante é que é, Paraguai praticamente não atacava, não, não, não chegava ao, ao campo contrário e só, só ficava defendendo é, os, os times, ficavam atacando o tempo, o tempo inteiro e com todo esse fluxo de ataques, impressionante que o cara não tenha é, feito nenhuma falta, né?
1: Não, ele era, ele era fora de sério. Eu vi jogar, vi, vi, vi um jogo dele no Beira Rio e vi um jogo aqui, eu acho. Vi um jogo aqui, ah, no Bento Freitas? No Bento Freitas, vi. Vi um jogo, vi no... E era um cara que ele não, não, não cometia falta mesmo, né? ele se adiantava muito. Ele era um, a bola vinha, ele já saía com a bola, né? não deixava o cara dominar. Um grande zagueiro mesmo.
5: E Ele, ele sempre vai ser lembrado, tanto essa seleção do 98, que é, aquela imagem do, depois do gol do Laurent é, Lauren Blanc do, da França, é, gol de ouro, né? É, de judiaria, quando, aquele gol ali,
1: aquele é, gol ali foi, eu me, lembro, eu me lembro
5: também. É uma coisa que é, eu acho que foi a primeira vez que eu cheguei a chorar, assim, e que vi toda a maioria dos, dos paraguaios chorando aí no, no, na vizinhança, quando eu saí para procurar uma cerveja para acamar os ânimos do, do, do pai, <risos> é, então aí eu vi muita gente chorando, e aquela imagem do Chilaver levantando os outros jogadores,
1: foi é... que time né, se a gente pensar é. bem, que time né
2: e é, o teve é, uma travada,
1: ele lá travou
2: o Filaver também se, acabou de se posicionar contra a Copa América de um jeito muito incisivo, né, diga-se não, não vi, não vi foi, foi ele, bom, ele sempre as posições dele sempre foram muito boas, né, ele é, chamou de completo absurdo agora volta.
5: Boa. Boa,
4: boa
2: tava falando do das ima da imagem do Filaver levantando os jogadores
5: ah, sim, sim, sim. é é uma imagem que, que vai ficar assim na, na retina de todo torcedor, fanático. Do, do, Não só do, do Paraguai, do, do futebol, né? É uma coisa assim, é, poética, digamos.
2: É, depois os brasileiros choraram bastante naquela Copa também. No final. É a única, ah, de, a única vez que eu me lembro de chorar com a seleção foi em 98 também. A última <risos> vez que eu achei uma emocionada.
1: Turma, não, mas é que tu não, não sofreu 82, André. Pau, é, 82, 82 foi para Assim, para acabar com qualquer coisa, assim, né? O cara desistido do futebol mesmo, né? Mas é. Tinha outro time, né? Tinha outro time do lado, e o time da, da Itália um baita time, né? O time, a Juventus tinha sido campeão da Europa, acho que umas três vezes veio com praticamente o time todo, todo, né? Mas com mais gente ali, Paulo Rossi. E aí, sim, aquele ali deu vontade de cara chorar mesmo, né? Quando perdeu, aquilo ali foi um. Parece até que abriu. Mas é, futebol é isso aí, né, cara? É, não deixa
2: de ser poético, né? Eu acho yeah. que o... Quem é que foi? Ah, o, o técnico do Arsenal, né? O, o Wenger, ele foi multicampeão com o Arsenal e também depois teve uma série de derrotas, né? Não conseguia mais fazer o Arsenal jogar. Mas ele falava uma coisa interessante sobre o que ele sentia dos brasileiros, era que a gente não conseguia ver poesia na, nos jogos Entendi. que a gente perdia, né? Na derrota, não conseguia é. ver. Ah, de fato, fica... É, Pô, ninguém gosta de perder, né? Mas olha, um, um caso desse do, do Paraguai é um negócio que pelo menos marcou sua vida, né? Pelo menos tu vai ter uma, uma lembrança, né?
1: É o que me Eu chamou a que atenção: que geralmente a gente fala aqui, fala de um jogo, todo mundo fala, não, bah, quando a gente ganhou, agora ele vem trazendo é. pouco, a gente perdeu, perdeu é. para o Barcelona, é. que é. Mas, gente, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta para o Arma aí, para a gente liberar aí.
2: Eu tinha uma última pergunta, só. Como é, que, como, é que está esses, como é que foram esses anos aqui que ele já, que já está no Brasil? Foi fácil a adaptação, a cultura? Como é que foi?
5: Ah, é, no, no começo foi, foi difícil, porque eu vim de... Por mais que seja a capital do Paraguai, lá na Asunción, é outro ritmo. É, o São Paulo é uma cidade que que praticamente estava mil por hora é, o tempo inteiro. O pessoal pessoa sempre apressado, todo mundo é, com pouco tempo. Então, eu cheguei aqui, assim, bem devagar, sonhando, mas as pessoas me empurravam no metrô, aí tinha que acordar. Estou no metrô, tem muitas pessoas, tinha que chegar no trabalho... Então é outro ritmo, mas agora já já sou assim. Agora também eu já empurro pessoa, as pessoas, estou com pressa.
1: Já, tu já, é jornalista? É um,
5: ou... é, é, um eu cheguei a estudar jornalismo, mas hum. não não cheguei a terminar o um curso. Mas eu sou assim como é, Jornalista esportivo, é, enquanto também fazia mais é, trabalhos de locução de comercial no, nos estádios do, do Paraguai. Aí fazia esses trabalhos aí, é, que não era muito assim jornalismo, jornalismo que eu estudava, é, mas era o mais mais próximo que eu conseguia exercer. Então vai, André, você
1: tinha perguntado. Oi? O que, que era, André? Tu ia, tu ia falar uma coisa e eu falei, falando
2: Não, não. Era só sobre isso, sobre o, sobre o. Ah, tá. Era e sobre o português. Assim, foi, foi meio complicado para no início. Mais do que se esperava ou foi tranquilo assim?
5: É, no, A primeira vez que eu que eu vim para o Brasil, eu vim para Minas Gerais. E aí eu não não. Eu pensava que porque eu, eu só me comunicava com o pessoal da internet. Aí eu lia as coisas, entendia e respondia também é, tudo escrito. Mas a parte de, de fala, eu pensava que sabia, que poderia é, me comunicar. Mas era, era muito complicado. E é, eu não, não, muitas palavras eu não conseguia entender o que o pessoal falava. Achava muito rápido, que o pessoal falava muito rápido e não chegava a compreender. Aí tinha complicação na, na comunicação no, no começo. Mas, eh, depois de que conheci a minha, minha esposa, aí eh, comecei a falar mais. E aí sim, eh, consegui desenvolver melhor minha, minha comunicação e, e consegui superar essa, essa barreira. Legal.
2: É, mais
1: é, parece mais fácil, né, para eles, assim, para nós parece tão difícil, né, não, eu, eu, eu a gente aqui, eu acho que aqui nessa nossa região, aqui no sul, aqui, é um pouquinho mais fácil, mas eu vejo que para outros, assim, a gente entrevistou o, o Rodrigo Garay lá do Chile, né, e aí eu vi que ele é carregadaço, assim, né? então não foi fácil, né? tinha que estar prestando atenção mesmo. Assim, é, e é.
5: isso que o chileno assim. também é, é complicado até, até para os nativos espanhóis, e também é. o paraguai porque o paraguai, para para entender também, o paraguai mistura muito o espanhol com, a, com o guarani então é. aí complica também a comunicação. É. E quando a gente fala assim rápido também, já... Já, já é, ninguém complica. entende,
1: né? Hum. É... <risos> Então, Arma, vou te agradecer aí, Tia, a tua, tua, tua participação. né? Obrigado por ter vindo aí. Agradecer o André por ter te chamado aí. E vamos te chamar mais vezes aí para conversar sobre o Paraguai aí. Agora vamos ter essas finais aí da, da Libertadores. E a seleção que joga lá no Paraguai, né? Eu acho que joga lá no Paraguai
4: agora.
1: Terça-feira né? agora. Terça-feira. Uhum. Joga, vão jogar no Paraguai. E aí a gente te agradece aí a tua participação, né? Eu, eu agradeço
5: a, a confiança do André e de vocês por, por dar esse espaço. É, agradeço a audiência pela paciência de, é, de ter que ouvir essas coisas que eu falei. Talvez não foi muito não, fluido, eu muito eu fluente. Mas eu gostei de, de participar do programa e, e achei muito bacana essa essa mistura de vocês de, de falar sobre cultura e futebol, que são duas coisas que estão intimamente ligadas. E, e para a vocês pelo pelo programa de vocês e que tenha muito sucesso. Muito obrigado hein?
2: Deixar, deixar meu agradecimento ao Arma e mandar um abraço para a Vicky, provavelmente ela está aí na volta, né?
5: Sim, sí, ela está está de como? Home.
2: Como eu faço também? <risos> Certo.
1: Então, um grande abraço você. aí Até
2: mais Arthur.
1: Feito, então Então tá aí, né A gente trouxe aí O, o torcedor do Cerro Portenho né? Torcedor do Cerro
4: Portenho
1: Arma Rodrigues
2: Virou Ramires ali uma hora
1: Virou Ramires, né Mas ele não se importou, ainda bem que ele não se importou ah, tá bom. Né? Gente, aqui ó, tem um monte de, de coisa Aqui, de... Ah, desde aqui ó, Vamos daqui Álvaro Barcelos, Brasil entrando em campo com uniforme branco, com as listas é, rubro-negras, diagonais. Aí o... Aí o é, vai Fábio no novo, Amaro... É a
2: estreia do é? uniforme, né?
1: Eu acho que é. Aí é, o Fábio Amaro botou aqui, ó, é, Nelson Rodrigues gostava de escrever sobre futebol também. Aí, aí depois na outra... Na, é que, na verdade, a gente vai vendo é, da, cada, cada momento do programa, ele escreveu uma coisa, né? Então, uhum. é mandar um grande abraço para ele, ao Gabriel Xavier aqui também, da Aligurizada, que baita bate-papo, grande, grande abraço a todos aí. E, então, tem, tem, tem bastante coisa aqui do Fábio Ma, Massa, Arma tem Alma. Então, a última poética do, do, do Fábio aí, grande grande Fábio, sempre aparece aí, Fábio, que sempre os comentários são pertinentes aí. E aí, Felipe Vidinha, e a Libertadores, vai fechar com a Li vamos fechar com a Libertadores? Estava tu... lendo os
4: comentários.
2: <risos>
4: Se tiver algum, manda aí também.
1: Manda aí, cara.
4: Não, estava lendo os mesmos que eu, estava acompanhando os mesmos que o Roger estava tava vendo aqui. Pô, isso aqui é água, hein? Isso aqui é água mesmo. Isso. É só
5: água, né?
4: É eu eu acho mal, que os eu... gols estão muito consecutivos, confio. Não, não vou... <risos> Bom,
2: agora a gente pode mudar um pouquinho a pergunta, o Roger, o Felipe, para os próximos convidados. É não lembrar de, um, de uma vitória, ou já, já perguntar direto qual foi a maior derrota que viu no estádio que mais marcou.
3: É depois do
4: ar, né? <risos> Fazer esse exercício, né, André?
2: Não, pior, pior que se tu faz essa pergunta assim, para ti mesmo, já, eu, eu fiz aqui o exercício e já saiu umas quatro ou cinco. Terrível,
4: tem <risos> Perguntar para mim, Pai, pô, a gente era... tem mais lembrança que tu acha. Né? Ah, já tenho lembrança, <risos>
2: André. Olha, o
1: Felipe eu, que a gente perdeu aí, eu vou te dizer não tem. <risos> tipo assim.
4: Tipo, <risos> Mas
1: a, essa,
2: da, essa da seleção de, de 98, eu acho que teve a mesma em parte teve, isso foi igual com a de 82, foi a expectativa, né, a, a Teve, teve o título de 94, e só que o, o Brasil fez toda um, uma preparação ali que foi muito bem, né? Liderou, liderava tudo. Tinha o um Ronaldo numa fase absurda, né? Então acho que chegou com, com a expectativa lá na alto, e pô, chegou na final de novo, né? Normalmente os, as seleções que são campeãs num ano caem na, na fase seguinte, ou não vão muito longe, o Brasil chegou numa final. E, e aí. Perdeu, assim, num jogo que não conseguiu atacar, né? A França foi dominante do início ao fim. No Brasil, acho que isso talvez tenha sido pior ainda, né?
1: Foi. Foi tenebroso, Kenny.
4: Ah. É. Eu não sei se vocês querem que eu faça a Libertadores. Na verdade, o Pelezinho tinha comentado já, né? Os confrontos.
2: É, só deu os confrontos, que repita, né, do
4: É, querem que repita?
2: Não, ele não deu todos. Ele parou no cerro. Ele parou no cerro.
4: Bom, então, de um lado da, da chave, das oitavas de final... É o Defensa e Justiça né, no, contra o Flamengo, no dia 14 de julho, uh, o primeiro jogo, né? Olímpia recebe o Inter, né? O Vélez da
2: primeira
4: fase, né? Oi? Reedição da primeira fase, né? Reedição da primeira fase. O Vélez recebe o Barcelona uh, e o Cerro Porteio Fluminense, né? o time do nosso convidado de hoje. O Cerro joga no dia 13 de julho, é o primeiro jogo desse lado da chave. Uh, no dia 13 também, aí já do outro lado da chave, então, o Boca Juniors com o Atlético Mineiro. O River recebe o Argentinos Juniors.
2: Acho que, desculpa, Felipe, acho que o Boca Juniors com o Atlético acho que é o principal jogo, né? De, assim, de um de, dia de peso, né? Claro, o Atlético não tem tantos títulos, né? Tem só uma... Libertadores, mas, mas eu digo que pelo, pelo time, né? Em si, né?
4: É. é. O time gera muita expectativa, né, André? Esse ano. o É, e depois o River com o Argentino Júnior, o São Paulo com o Racing e. Esse é um bom o, confronto também, né? E o Universidade Católica com o Palmeiras. Uhum. É, vamos ver como é que vai ser agora, né? O Crespo. É,
2: é muito Jucolone, tempo, né? O Colón de Santa Fé campeão argentino. Cara, cara. que. que, que, que faz né? jogo assim. Muito legal. O título é. do. O Puga Rodrigues, ele é um jogador, é, como se sempre se manteve, numa, não, não tem comparação, assim, eu pensei no jogador brasileiro, assim, para comparar, mas não tem muito, mas ele é um, um tipo de jogador que quase não jogou em time grande, né, chegou a jogar no Racing agora há pouco, mas sempre se manteve nos times menores ali, e nunca tinha, e apesar de toda a qualidade técnica, ele é um jogador, assim, de golaço, coloca no YouTube alguns golaços dele são coisas absurdas gol do meio campo gol de voleio gol de falta no ângulo assim o cara era uma máquina de fazer de fazer gol e ele nunca tinha tido um título nacional na primeira divisão né e aí ele consegue isso perto do fim da carreira um, um time um time que ele, que ele é torcedor né um colo em cima do Racing que em teoria né vinha, vinha favorito pelo peso da camisa não tanto pelo que vinha jogando é né, o Racing joga meio tá jogando meio feio atualmente e o Colom, ele dominou o jogo todo teve as, teve as melhores ações Mas, cara foi, foi bem legal bem legal um título que ficou bacana ficou marcado pelo pelo puga rodrigues que ele tem a ele tem a simpatia de todo mundo assim não vai não vai ver ninguém falando mal dele
1: né né e é bom jogador né e é bom Gol jogador. do remo Gol do remo é, é. Bom. Pelo visto,
2: pelo que dá para ver aqui, o Brasil não tava tão mal, tinha conseguido arranjar uns contra-ataques.
1: É. É, o Brasil Brasil que joga contra o Remo e depois vem contra o. Pô, tem, tem outra pedreira aqui, né? Ah, é uma
2: maravilha, né? Joga lá no extremo norte e volta.
1: É. O Brasil tem outra pedreira depois na terceira rodada aqui. Não consigo ele abrir. renovou
2: com o Neto, né? Eu achei interessante essa, essa renovação, porque o Neto renovou até o final de 2002. É o
4: Vasco, e o Brasil... depois, vai, desculpa, André.
2: Ah, é
1: o sim. Vasco, né? Basco. É o tá? Vasco, moceira.
2: O Neto renoveu até o final de 2002 e o, e o Brasil ficou com parte dos direitos federativos dele. Ficou dividido entre... Eu não me lembro agora as porcentagens, não vocês devem. o Brasil, Inter e, e o Mirassol. Mas é interessante, porque é um jogador com mercado, se ele ir bem, né? e o Brasil tem... O Neto, o Neto,
1: o Neto só, só tem um problema, né? Diz que é a balada, né? O Neto uhum. é o rei da balada, assim. Diz que agora pegaram ele aqui, antes de ele renovar, uns dois dias antes, aí não... Pois, então por isso que demorou um pouquinho para o Brasil renovar é, com ele, tu... né? É, um o... Grande sabe problema. Na base,
2: na base do Internacional, ele sempre foi destaque, assim. Ele sempre foi um dos goleadores, era um cara... Ele até... Ele, tem... ele é o... Ele... Ele é o recordista mundial em velocidade, jogando futebol, veja só, acho que era 36 ou 37 km por hora ele atingiu num jogo e, e entrou no livro dos recordes, e ele, enfim, ele sempre foi goleador da base do Internacional, marcava gols em todas as finais importantes, teve grenais, enfim, era um jogador que tinha, tinha muito a princípio futuro, Aí ele subiu quando o Kudê chegou no, no Inter, né, os primeiros jogos que o Kudê fez o, o de, de treinamento, o Neto era titular era titular ao lado não lembro de quem do guerreiro eu acho e depois ele foi arquivado, simplesmente não 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 treinou mais com o principal e depois apareceu talvez seja esse problema aí é que
1: eu te disse talvez seja pois é, problema. É, 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 que eu, é, é aí é né, que o cara joga joga fora época, aqui, né?
2: Pois né pois é na época não. se especulou o que, que poderia ser até muita gente engoliu a direção né Pô, o cara não é aproveitado um dos principais talentos mas normalmente o cara é um, é um cara tão promissor na base de repente do nada, assim, é arquivado no, no principal. Tem alguma coisa estranha, né? Mas vamos ver, vamos ver se no Brasil sequer. Vamos
1: ver. Pô, todo mundo falando é. aqui, ó: é, gol, do, gol do Remo. tô aqui, o Álvaro falando. E, aí o outro já me disse aqui que deixaram o lateral cruzar sozinho.
4: Uhum.
1: E aí, por isso aí. Mas então, gente, é 19 horas, 29 minutos. É o Futebol e Cultura aqui pela Rádio Com 104.5 FM chegando ao fim, né, chegando ao fim de mais um Futebol e Cultura, agradecendo a todos os apoiadores e pessoal que nos acompanhou aqui pelas redes, não deixe de deixar o seu like lá, porque assim, ó, nós estamos contra o algoritmo, hein, é nós contra todos, sozinho contra todos, é uma coisa, sim, <risos> absurda que o algoritmo está nos, nos deixando de lado, né, né, e André,
4: luta. estamos numa luta
1: aqui com o algoritmo, né. O algoritmo do, do, do Google, do Facebook, do, do Twitter, não é pouca coisa, né? Então, agradecendo vocês aí, pessoal, a despedida de vocês.
2: É, legal terminar no horário, né?
1: É difícil. É difícil. E nós vamos ter que terminar no horário mesmo, que vai, que vai entrar a coisa nós vamos contar, então, tá, gente.
2: Boa noite, então, a todos e até a próxima.
4: Até sábado que vem.
1: Vou botar a vinheta de encerramento aí para todo mundo ver. Boa né?
4: noite, boa noite. Parabéns para a Rádio Com aí.